0: tudo certo, seja muito bem-vindo a mais um Palhetada Podcast, podcast do guitarrista, músico, o cara que quer destravar o seu feeling, seus dedos e quer ouvir histórias de quem já, já manja muito do negócio. Lembrando que o nosso podcast é patrocinado pelo mestre do feeling, grande Pablo Klein, nosso, nosso chefão aí da, das guitarras, o cara que nos comanda por aqui. Também somos patrocinados por Palheta Chutes, MF Custom Pedal... Não, e... MF Mode Custom Pedals, caros pedalboards, camisetas La Roca e muita força de vontade. Vamos embora pra cima. Como é que tá, Leozinho? Beleza?
1: Fala, gurizada. Começou mesmo, palhetada. A voz um pouco, assim, ó, mais sedutora, né? Estou com dor de garganta, bateu frio aqui no sul do estado do país. E aí, tamo é. aí, né? Né, Pablo? Não, é ou não, É. E aí, gurizada, tudo certo?
2: Aqui tá frio mesmo, essa troca de tempo é uma, uma merda, como é que vocês estão? Espero que esteja todo mundo muito bem. Hoje temos uma participação muito especial, grande brother Paulo Schausp, cara que, pra quem é do sul aí, da, da antiga, conhece há muito tempo, pelas ondas sonóricas <risos> dos rádios, pra antiga pop rock, um cara que fazia parte dos um, quadros muito legais que a gente ouvia na nossa adolescência aí. Como é que tá, Paulo? Tudo certo,
3: velho? Tudo bem, cara, o frio tava aqui ontem, hoje. Não tá tão frio, mas tu vê que eu botei até um casaco de moletom é. pra achar frio, né, cara? Eu mais friado eu vou encarar, mas hoje é que tá agradável, tá meio chuvoso, mas tá agradável aqui em Porto Alegre.
2: Ah, pode crer, ontem tava eu... frio aqui em Caxias, não consegui ser de tava... camiseta.
0: Eu, falando nisso, eu tava olhando um podcast nosso ontem, uh, de um, um antigo já nosso, e, cara, tá nós parece que a gente tava no Alasca, né, meu? um casacão <risos> gigante gravando, meu. É, é chique, inacreditável é. a variação de temperatura que a gente tem, né? Ah, sim. Ô, mano, Total, e agora... Aí eu pergunto pra ti, Pablo, também, porque, cara, eu não... Já, já que eu puxei esse assunto, e sempre foi uma dúvida que eu tive, a variação de temperatura nossa é que ferra muito a Gita ou não?
2: Não, não é que ferra, velho, mas a uh, mas acaba que quando tem essa troca muito brusca assim, o eu não sou mestre nessa parada de lutheria, tá? Mas uhum. pelo que eu pouco eu entendo, a madeira trabalha, né, de acordo com com a temperatura muito, né? Então, às vezes pode ocorrer da, da afinação tá diferente. Uh, consideravelmente dependendo da troca de temperatura, assim como é que tá guardado o case e tudo mais, mas eu realmente não tenho muita expertise nessa parte. Tu manja dessa parte de bem, ou, ou Paulo? Eu tô que nem eu que só sabe trocar as cordas <risos> e o mal é para
3: Não sabe que eu, eu, eu fui obrigado a aprender assim, porque é, eu, eu só não manjo muito da parte elétrica por preguiça, assim uhum. tipo, eu preguiça de instalar captador, né? Daí eu, eu, eu peço para instalar assim, mas. Eu ouvi uma história muito legal quando eu dei um workshop para a Fender Brasil aqui em Porto Alegre na, na Open Stage. Foi uma história muito legal porque eu conheci na época o Silvio, que é um cara que ele é da Fender Brasil aqui. E de por que que a gente pagava, por exemplo, mais barato para uma Fender determinada e para outras não, né? E a explicação tem a ver com o que vocês estão falando, assim, tipo, imagina uma árvore, tá? A madeira do chão até o meio, ela é um tipo de madeira, é uma madeira que ela vai trabalhar durante os anos. E a madeira, mais ou menos do meio para cima, ela não trabalha mais. Tipo, ela não hum. tem mais variação, uh, de porque são organismos vivos, né embora a gente né, faça horrores com a madeira e tal. Então, do meio para cima, são as guitarras custom shop e as fenders realmente mais caras, porque elas não vão te dar nenhum tipo de problema com o tempo em função da madeira já ter trabalhado o suficiente para não ter nenhum tipo de variação climática. Então, essa é uma informação importante. Mas, claro, é... tem uma máxima que é muito cruel, né? Assim, E, e eu, eu também aprendi isso na vida, assim, cara. Quase tudo que é mais caro realmente é mais caro, porque é muito bom. Uhum. então tu pega por exemplo uma Gibson Les Paul né uma Gibson Les Paul uma R9 sei lá eu essa guitarra custa em média quarenta mil reais é Sim. ela não vai te dar problema né é. então assim é essas é, são as leituras tipo pô, se tu usa uma corda realmente boa né tipo se teu instrumento é bom uh, uh, tu vai ter pouco problema com isso né assim claro aqui no sul tu sai de 0 a 40 graus numa tarde de verão, tu pode passar por isso de repente, ou tu tem uma variação muito brusca de temperatura, talvez a tua corda não, su não suporte. Sim. Mas o instrumento é um instrumento já com uma certa idade ele, ele vai ficar na boca, ele não vai, não vai trabalhar não.
2: Interessante essa parte que falou da árvore, eu não sabia que, que as custom shop... É tinha definição uh, de escolha de madeira em função do, do pedaço da, da árvore. Eu achava que era determinadas árvores, sabe? Esta árvore é. aqui
3: é mais não, antiga também. ou tem... sabe Também, é também mas assim, a, é essencialmente a, a parte da árvore que não vai trabalhar mais, que é do meio para cima, né? Segundo
1: os caras da Fender. A parte de cima é mais curada. Deve é, é, ela também ser, deve é, ter ser. menos contato com a troca de temperatura do solo, né? E aí ela fica mais seca. É, exatamente, ela vai, ela vai, ela vai,
3: é essa palavra mesmo, cara, é curada, tipo,
1: ela fica pronta, né, ela não
3: vai ter uma variação, né, de de de, de, de movimento, né, porque, o cara, é o instrumento verde, né, é, e não tem nada pejorativo aqui, mas, por exemplo, tu pega um instrumento, tu pega uma, uma Squire, por exemplo, tá, eu tenho uma tela Squire lá embaixo, lá na sala, eu afino ela todos os dias. Não tem cara, eu afino ela todos os dias. Eu, 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 porque de fato né? a ah, liga o ar desliga o ar, abre a janela, fecha a janela, chega de noite, dá uma refrescadinha e tal. Ela nação assim, então todo dia eu afino ela. Mas uma guitarra é maravilhosa, qual é o custom maravilhosa. Mas é uma guitarra que ela me dá problema, é ainda
1: mais <risos> com umidade, né?
3: É cara, o sul aqui é um estado cruel, né? Para isso, assim, a gente tem. É um estado mais frio e também é muito quente no verão. A gente não tem o um meio termo, né?
0: É. é aí, tá tá tudo, tudo, Aqui para nós, tudo que, que, que é afetado com essa variação de temperatura e principalmente também em temperatura e umidade, né? Uh, aqui eu acho que sofre demais. Não tem muito o que... Não tem o que, o que fazer, assim, quase. Tem que deixar... Eu... eu eu trabalho no mercado imobiliário, né? Eu tenho, eu sou fotógrafo também, imobiliário, daí. E cara, as lentes, eu me lembro, que eu, eu guardava a lente da câmera num isopor com um isopor com com aqueles negócios anti umidade, sabe? Silica. Isso, isso aí, isso aí, silica. Uh, para eu poder fugir do fungo da lente porque senão, cara, tinha na minha casa, eu morava ali nessa cidade baixa e ali é muito úmido, muito úmido Sim. mesmo. Sim. E cara, tinha no inverno escorria água da parede de, de umidade, né? E aí é. se eu não colocasse ele dentro, cara, não tinha como não pegar a umidade na lente, não, Era impossível, né? O, o universo para nós aqui estava úmido, não tinha como Sim. como fugir. O universo. E tu vê na
3: Sabe que, sabe, na verdade, a gente não sabe, né? Mas tem que né? <risos> o que que tu faz? Tu pode comprar um desumidificador. né uhum. que aliás, eu tenho que comprar pra usar aqui no estúdio, porque como tem muito... Tem os pré aqui, o
1: e tal, é legal ter... As caixinhas aquela né? É,
3: na verdade, ele parece um ar-condicionado. Não. Isso aí é um antimofo.
1: Hum, pode querer, eu boto isso. Parece... Esse antimofo eu boto dentro do computador pra puxar o umidade. É isso daí que é a sílica, não Hum
3: é o o o, o tu, tu usar esse equipamento que ele parece que ele é considerado móvel móveis né parece, é, ele tá, parece tá, uma... tá. Bota atrás e liga, fica desumidificando isso é bem bom cara tem que buscar um inclusive para cá é bem legal resolve bastante coisa
2: o Paulo se pegar o o gancho que para nós pegar uma parada do início sim queria conhecer a tua história grande que também está vindo vai querer saber também como é que tu começou com a guitarra velho e como é que a carreira de radialista se cruzou com isso? Como é que foi a tua trajetória? Uh, pra, conta pra nós aí que eu tô em curiosidade de saber. Porque na verdade eu, eu fiquei muitos anos te ouvindo na rádio e depois que eu fui saber que tocava guitarra, muitos anos depois assim. Depois que eu até te conheci pessoalmente uma vez, mas depois eu vou te contar a história. tu não vai tá. lembrar.
3: Mas eu fui legal?
2: Cara, foi legal, tu foi sincero, vamos dizer assim. Aí meu, que toca cara, mal.
3: Eu, 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 pago, eu pago caro por ser sincero, tá, cara? Eu pago bem caro, assim. É um preço. Não, que eu, se não paga... eu não
2: fiquei. Eu não fiquei puto contigo nem nada, que tu foi sincerão, assim, de na boena, assim, se tivesse sido pau no cúter, eu te falaria na, na boca, isso é, seria engraçado. É,
3: porque, porque, cara, assim, é muito engraçado como a gente muda de comportamento, mas eu vou responder a pergunta da seguinte maneira. Cara, eu vim do, eu vim do interior do estado, eu nasci no Uruguai, né, nasci na fronteira, e, e eu vim para cá com minha mãe sozinho, para Porto Alegre e tal, e, e a gente sempre teve muita dificuldade da vida, né, da minha vida, por exemplo. Então, eu sempre tive noção de que a música ela não é uma coisa muito acessível. assim. Tá? A gente acha que é, mas ela não é. Tá? Para tipo, ter equipamento bom é difícil, tu demora muito tempo para ter. A gente não é privilegiado em nada disso aqui nesse, nesse país e tal. E, cara, eu jogava futebol, bicho. Eu jogava futebol no Grêmio e, em 82, 83, ali. Mas nesse período, mais ou menos nesse período, tinha uma propaganda da Pepsi. Aparecia o Vini muro abrindo uma garrafa de Pepsi com um solo de guitarra. É... Pode crer, véio. Um solo shred, assim. Sim, é, sim anos,
2: anos 80, total, né?
3: É, e aí no meu aniversário, é, a minha avó, cara, que era a minha avó, ela era professora, né? E ela, ela tocava piano muito bem. assim Ela tocava piano muito bem e ela não sabia nenhuma nota. Ela sabia só ler partitura. Tipo, tu chegava com uma pauta pra ela. Qualquer pauta, assim. Tu botava na frente dela, ela olhava e saía tocando. E detalhe, cara, que eu também fui descobrir depois. Ela tocava, tipo, sete compassos na frente. Ela lia e saia tocando, ela tava tocando sete. Ela tava lendo sete na frente sempre. Nossa, que bizarro é, isso, cara. É, é, porque ela aprendeu numa situação assim. Ela morava em Bagé e ela apanhava pra tocar piano. Né? Com palmatória, sabe? sim. Apanhava, sim. apanhava. Apanhava literalmente. É, é, porque... É, é, era bonito, né? Tu tocar piano para as visitas. Então, as visitas chegavam. tu tava lá fazendo cocô, teu pai vinha, vai lá tocar piano para as visitas. E tu tem que ir lá tocar piano para as visitas, entendeu? E tocar bem. Não é Sim. tocar e dizer, ah, eu lembro dessa parte, não te vira, tu. Ah, tu não te lembra? Então, tá. Quando as visitas foram embora, a gente. Então, ela apanhava. Então, ela, ela desenvolveu essa, essa, essa maneira de tocar piano. Uh, não musicalmente falando, né? Assim, uma, uma coisa mecânica, né? E aí, eu, um dia eu cheguei para ela e falei... Eu não tive pai, tá, cara? Assim, meu pai não, não apareceu na minha vida. E um dia eu falei para ela, assim... Ah, eu tô jogando futebol. Ela me chamou, assim... Meu filho, a vó vai te ajudar na vida, tá? Não joga futebol. Futebol é uma coisa para quem não pensa. Isso é ela falando, tá? Essas palavras ela. Futebol é para quem não não consegue fazer alguma coisa mais aprimorada assim, mais relevante para as pessoas. Carol é só meu. E tá, né? Aí eu lembro que eu estava na semana do meu aniversário que é dia 16 de março, inclusive essa semana agora. E aí eu tava deitado assim na sala no colo dela e aparece essa propaganda e ela me fez a pergunta: o que que é ganhar de aniversário? E eu olhei, cara, eu, eu nem sei porque eu falei isso, cara. Assim, eu falei: ah, quero dar uma guitarra e dormi. Eu não queria ganhar uma guitarra. Eu não sei por que eu falei aquilo, cara. E dormi. E no dia do meu aniversário, ela me chamou. Me levou para a casa dela e tal. E, e eu cheguei. No, ela falou, tenho, eu tenho presente para ti e tal. E eu pensei que era uma chuteira, né, cara? uma pola, sei lá, camiseta do Grêmio. Sei lá o que, que ela ia me dar de presente de aniversário. E eu cheguei tinha um case, assim, em cima da cama. que Eu não sabia nem o que era um case, né, cara? Sim, eu fiquei olhando para aquilo assim, tipo... Aí tocou a música do Tubarão, sabe? Aí tu não,
0: pensou, não, não. caraca, minha avó me comprou uma espingarda.
3: É, <risos> é, assim cara. Ela abriu, tinha uma Stratocaster Sonelli. Que era uma marca... Que eu nem sei de onde era aquela marca, cara. Mas ela era uma guitarra que pertenceu a um sobrinho dela do outro lado da família que tinha uma banda em Porto Alegre de jazz, jazz jazz chamada Hálito de Funcho o Renan e ele reformou essa guitarra ela pediu pra ele ele reformou a guitarra botou a captação nova e tal e me deu a guitarra de presente
2: e era um case rígido mesmo
3: um estojo mesmo era um, um de case horroroso sim, mas ele funcionava né pode crer e aí eu peguei aquela guitarra na mão e eu não sabia se eu agradecia ou se eu perguntava por quê, porque eu realmente não sabia, porque ela ela, ela gravou aquilo e eu não gravei que eu tinha pedido uma guitarra de presente. Uhum. E aí eu fiquei sem saber o que fazer, cara, assim, tipo... Uh, não sabia o que ia fazer aquilo ali, né? Aí eu me obriguei a ouvir... Eu sempre gostei muito de música, assim, tá? Eu sempre gostei de música porque minha mãe ouvia muita música em casa... Mas por outros motivos, assim, eu vi Agnaldo Timóteo, Agnaldo Raiol, Alcion, Pete Carvalho, né, Benito de Paula. E, e o primeiro compacto que eu ganhei, que era do, uma música de cada lado, era do Elvis Presley. Na verdade, minto, o primeiro compacto que eu ganhei foi do Cid do Capão Amarelo, depois eu ganhei do Elvis Presley. E, cara, daí eu comecei a ouvir música e tentar... Eu não sabia que se afinava a guitarra, não sabia nada, né, cara? Eu peguei a guitarra e comecei a tentar tocar as coisas que eu ouvia, né? E, obviamente, eu não conseguia, né, cara? Porque... Ah, aí eu conheci um cara, velho. Eu, eu, fui no, eu fui num boteco, assim, buscar alguma coisa, que eu não lembro o que, que era, pra minha mãe, e tinha um cara sentado no canto com um violão, assim. Daí eu olhei pra um cara da minha idade. Daí eu falei, meu, bato, tu sabe tocar, dele. sei aí. Tu me ensina, dele ah, ensino mas tem violão, eu tem uma guitarra cara tem uma guitarra? tem uma guitarra, uhum. eu uma guitarra eu um cara bah, me leva lá pra vida, viu, o cara na minha casa o cara nunca mais sou da minha casa tá? me ensinou uhum. horrores de coisas assim, o cara tinha um puto ouvido e ele já conhecia o Van Halen e eu não uhum. aí é que fudeu geral, né Porque daí eu o Van, foi a primeira coisa que eu vi foi o Van Halen nesse âmbito guitarrístico tipo assim ah, já é um choque de cara, né? Cara, e aí eu achei que eu nunca ia conseguir, assim, tocar, eu queria tocar que nem o Van Halen, né? Claro, tipo, certeza. Não, né? E, e esse cara, ele sabia tirar umas coisas, assim, de ouvido, cara, porque eu tô falando de 83, velho. cara, era impossível, tu, cara, tu nunca tinha visto, a gente não sabia o que era aquilo ali, né, que A gente via a capa do disco, né, velho? Sim, sim ver o Van Halen tocar, cara, eu nunca vi, cara, eu vi em televisão, né, velho, tipo YouTube agora e tal, assim que eu... Sim, depois... e é, um, é um choque porque é, e
2: é muita informação, né, tem toda a parte da musicalidade, a guitarra tá lá na frente, aquele som de guitarra, sabe, e tu tenta entender como é que tá sendo aquilo, tu não sabe o que é um overdrive, tu não sabe, o que, é um tu não sabe o que é um amplificador, tu não sabe nada, então é um, nada. um negócio que vem na tua cabeça e te esmaga o cérebro, assim, tu fica tentando absorver aquilo de diversas formas, né. É, cara,
3: porque... É, porque... É... Ah, é que na real é o seguinte, né? Também tem uma coisa importante, né, cara? Tipo, eu me lembro de uma frase que o Vitor falou para mim, que era que eu perguntei até, mas por que que tu ouve esse cara? E ele falou assim, cara, eu não, eu não sei por que que eu escuto, mas assim, parece que a guitarra tá sempre rindo. Rindo? Interessante. E isso gravou na minha mente de um jeito, cara, assim, que eu queria falar, ele me fala, falava assim, eu escuto o Van Halen porque... Porque, cara, é uma coisa feliz, cara, assim, sabe? Eu gosto de ouvir porque eu me sinto feliz e, e a guitarra parece que tá sempre rindo. Que interessante isso. Cara, é uma concepção muito foda, uma percepção muito foda, porque daí eu falei, cara, é mesmo, né, cara? Eu comecei a ouvir Van Halen diferente daí. E quando eu conheci, daí, aquele clipe, né, ontológico de Jump, que é uma farofada geral, assim, né? Sim, total, né? Cara, ali eu entendi tudo que o Victor falou, cara, assim, tipo, é verdade, cara, a guitarra do Van Halen, as músicas do Van Halen, no geral, elas são músicas felizes, né? Mesmo o Right Now, que é uma puta crítica, assim, é um monte de coisa, é o comportamento das pessoas, né? Right Now, o disco For a Love o of Knowledge, que é um disco maravilhoso, que é o vermelho, aquele fuck. É, é, as coisas são felizes, né? E eu acho que o Van Halen, no geral, ele fez isso na vida toda dele, assim. É, ele sempre foi um cara feliz, né? Tocando guitarra, assim, e a banda era uma banda feliz. Sim. Isso mesmo a cara, a parar de fazer quase tudo que eu fazia assim. Eu fiquei, eu entrei para dentro de casa. Eu juntei dinheiro, eu pedi, eu, eu 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 trabalhava, né? Trabalhos informais, né? Porque eu tinha que conseguir dinheiro para viver, né, cara? E eu peguei tudo que eu tinha e comprei um Martin Sons de quatro canais horroroso com uma caixa com dois falantes de oito doze uns então assim. E um pedal, cara, que tinha na época, que ele era um pedal de Huawei, tinha uma sirene, velho, era um sound, um pedal vermelho, ficava que... assim, ó, era ridículo aquilo, cara, mas era o que tinha, né? <risos> yeah. E, é, era, era... e tu tentando tirar o som do Van Halen com a guitarra, assim, na é verdade, é o negócio mais triste da face da Terra, assim, né? É, imagino. E não dava, né? Daí eu comprei um pedal Baltner, que era um overdrive azul, cara, assim, que ele ele parecia uma buzina de caminhão, sabe? Tu tocava o Mi, fazia assim, ó. Era horrível. E assim, foi, cara. Somando, era uma buzina, uma sirene.
2: Era uma buzina. <risos> assim, efeito de um do lá. cara. E aí, o que que era o Wawa, é bem, cara? Sim, sim, sim,
3: sim. Então, ali começou, assim, a, a ideia. De, de tocar guitarra, né, de, de tentar entender o instrumento, assim e daí eu fui me apaixonando é, por aquelas possibilidades né, cara, assim e, e é muito mais esforço e suor do que talento, assim é né?
1: claro.
3: tipo, um cara que que compõe coisas uh, a todo momento tipo, as minhas músicas eu, eu demorei, a primeira música eu compus com 40 anos, né, cara, Essa é A primeira música né, com letra, né Sim. Eu toquei com um monte de gente, eu tenho um monte de coisa que eu gravei, e coisas que eu gosto e tal, eu não, eu, e no começo eu queria ser um guitarrista base. <risos> eu queria ser guitarrista base, tipo assim, solo, que solo, cara. Eu quero tocar uma base de guitarra que nem o W. Vila lobos da Legião Urbana, tá ótimo. Mas não deu, tipo, eu, eu comecei a estudar, 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 depois, depois de muito tempo. O primeiro, meu primeiro professor foi, na Prediger foi o Marcelo Fornazer. Depois foi o Robson Serafini, que eu tenho, eu tenho contato com o Robson até hoje. E, e depois eu estudei com o Júlio Herlin, daí numa outra fase da vida já, que eu já não queria mais tocar só as progressões 145, né? Eu queria entender claro, coisas. fim. Claro, imagina. E aí eu comecei a estudar e aí fudeu, cara. E daí eu... Cara, meu mundo virou esse, assim, sabe? Mesmo eu estando no rádio naquela época, era, era meio brutal, porque eu trabalhava demais, assim, né, cara? Eu trabalhava muito. E ao mesmo tempo em que eu trabalhava muito, eu chegava em casa e eu tocava guitarra, velho. Eu, sabe, eu, eu eu tive meu primeiro filho com 30 e poucos anos, e eu botava ele para dormir e eu ficava tocando guitarra desligada, sabe? Eu tinha uhum. verdadeiras paranoias musicais, assim, né? Que me acompanha de alguma maneira até hoje, mas hoje de é um jeito diferente, né? Hoje as coisas ficaram um pouco mais claras, né? Assim, eu estudo todos os dias, né? Eu toco todos os dias, eu escuto música todos os dias, eu vou lá ver como é que o fulano de tal fez aquela frase, né, como é o que, que ele aplicou e tal, e e aí nunca mais larguei, cara. Tipo, mesmo fazendo outras coisas em alguns determinados momentos da vida, eu nunca consegui ficar longe da guitarra desde que a minha avó me deu essa guitarra. Assim. É muito bizarro. E em 2000, eu fui morar em Santa Maria, 2000, 2001, agora não me lembro, pela Pop Rock, e daí eu... Fui morar num hotel, né, cara? Então eu levei uma... Aí eu já tinha uma Ibanda de Sapriani, assim, uma vermelhinha, que eu levei com um fenderzinho pequenininho, assim, daí eu ficava no hotel tocando. E daí, como eu não tava mais conseguindo tocar, eu vendi tudo que eu tinha e comprei um piano. E daí eu fiquei tocando... Dois anos eu fiquei estudando piano, assim. Tipo, eu não toquei mais guitarra, né? Não toquei mais guitarra. E aí, um belo dia, eu pensei... Tá, tudo bem, né? É... O piano é o instrumento mais completo de todos, né? Tipo, tudo que tu pensar tá ali. Sim, sim. E, e o piano, ele não tem shapes, né, cara? Esse Exato. De... Esse, não, esse. <risos> A guitarra é um instrumento ingrato, cara. É. Ela, é... Claro, é um médio médio-agudo. Ela é limitada, mas ela não é limitada. Ou seja, tu tem que ser muito pica das galáxias pra fazer uma guitarra. Hoje em dia eu já tô falando de 20 anos, tá? Tipo, já faz Sim. 20 anos, houve alguma coisa e fala, ah, legal, mas isso aí tá lá naquele lugar, né? Uhum. E o piano não, cara. O piano, o piano ele não tem distorção, ele não tem coros, ele não tem revés, não tem nada. Não tem casa, é, tem a é, nota, entendeu? É, tem que saber a, a nota. A nota ela tá ali e dali ela não vai sair. Não tem band no piano, entendeu? Não tem. Exato. Não tem hammer-on, né? nem pull-off, sabe? É, meu, é a mão mesmo, né, cara? Eu comprei um piano de parede, que ficou na minha casa, e ele só aguentava mais duas mudanças. Então ele ficou comigo, dois anos eu vendi, porque se eu mudasse de novo e depois resolvesse vender, eu, eu, eu ia acabar com ele. Uhum. E eu comprei tudo que eu podia comprar de novo. Assim, eu eu dei uma pirada, e aí eu pensei, bom, agora que eu já trabalhei demais, assim, né, cara, eu, eu vou me dar o direito de ter as coisas que eu realmente sempre quis ter, né? E, e que eu acho que é um direito que todo ser humano tem que se dar em algum determinado momento da vida, porque a gente não foi pre... eu não sei vocês né assim mas a minha geração era uma geração que ela não foi preparada para admitir ser feliz né é uma coisa meio bizarra assim cara as pessoas da minha geração nos anos 70, assim elas no seu geral elas não foram preparadas né para dizer, cara, eu tô até feliz, velho. Tô numa puta fase aqui, tô tocando bem. Tô... É assim que tu encontra o cara o cara, ah, não, tô estudando. Tá, mas aí, não, ba, tamo aí tal. e tal. Tu não encontra o cara, ninguém te fala, ah, eu tô até feliz, cara. Porra, eu tenho uma music man aqui, eu tenho um Black Star, eu tenho um Katana, tem não sei o quê, eu, tô, eu, uso, eu uso, não é o ter por ter, né? Porque uhum. às vezes o cara não usa, né, velho? Tipo, tu tem um negócio, Sim. tá, tenho. Tá, mas tu usa, não. que uhum. Né? Mas, pô, eu uso tudo que eu tenho, cara, sabe? Tipo, eu gravo todo dia trilha, eu componho trilhas todos os dias, né? Para RBS, hoje eu faço trilhas para RBS. Então, assim, eu tenho que tocar bumbolegueiro, eu tenho que tocar piano, né? Eu tenho que tocar buculeiro, eu tenho que tocar banjo, eu tenho que tocar bandolim, eu tenho que tocar violão de seis, violão de doze, violão de aço, violão de nylon. Uh, dieta, uh, pensar batera, depois eu fui estudar batera então assim, eu de fato uso do que eu tenho né? Sim e, então eu tava te falando, naquele momento eu resolvi ah cara, chega, sabe? Chega de ficar aí dando murro na ponta da faca o que, que eu sou afim de ter? Sou afim de ter minhas guitarras de volta uh, ter um bom amplificador para estudar sabe? Ter a condição de estudar e principalmente, acima de tudo é dizer, vou estudar agora das 10 ao meio-dia, tu pode cair o mundo que eu tô com a guitarra na mão. Das 10 ao meio-dia.
1: Uhum.
3: Então acho que foi isso, cara. Assim, a história é basicamente essa. Assim, né? tipo, toquei com algumas bandas daqui no sul, assim, toquei com a Cidadão em alguns shows, né? Como o sub do, do, do Truda. É, uh... Fiz alguns shows quando a pop rock teve aquele projeto, né, o All Stars que a gente fazia no num pub na cidade de Baixo, eu toquei com todo mundo que eu achava foda, foi, foi muito legal. Toquei baixo num show com o Bebeto Alves, depois toquei guitarra com a comunidade de Jitsu, uh, com os papas, foi foi maravilhoso assim, né? Eu toquei com a de Faria, que é meu amigo, meu irmão, assim, né? Então, cara, é, é eu acho que a história é essa, assim, né? É tu conseguir descobrir o que, de fato, te faz feliz, né? Massa demais, uh, velho. O, o que me faz feliz é tocar guitarra. E fazer rádio também. Mas, mas é engraçado, porque tem um, tem, um, tem um prazo de validade nas coisas, eu acho, sabe? Tipo, uma coisa é tu abrir uma rádio, nove da manhã, gritando, rindo, feliz da vida. Sendo que a gente vive no mundo hoje que o mundo ele não tá feliz, né, cara? Uhum. Então, é, um, é uma coisa meio contraditória tu querer levar o entretenimento, embora seja bonito também fazer isso, mas tu perceber que, que o mundo hoje ele não está exatamente feliz. assim. Né? Eu acho que tu tem que ser ponderado com isso. Então, é esse tipo de rádio, por exemplo, hoje eu já não conseguiria mais fazer. Mas eu amo fazer rádio, mas eu amo mais ainda fazer música e tocar guitarra. E, cara, eu gosto de tocar qualquer coisa, na real, tá? Uhum. Tipo, eu eu, eu eu adoro tocar baixo, eu adoro pensar em linhas de baixo para as coisas assim. Cara, depende do dia, né? Claro. Depende. Hoje eu acordei a fim de fritar a guitarra, então eu tava fritando aqui. É, isso é comum para
2: quem trabalha com produção, que nem tu assim, tá, tá acostumado a lidar com arranjos do que é tipo? acaba que desperta, né, esse interesse, esse gosto, né, por tudo que é coisa diferente dentro da, da, da música, assim, então, é, acredito que, ainda mais para ti que trabalha todo dia com isso, fazendo trilha, é muito comum, né, porque às vezes tu te inspira com uma coisa nova, né, tu, ah, brilhou aqui, um arranjo novo aqui, e aqui eu te deixo inspirado, e aquilo passa a ter mais apreço para aquele instrumento, de repente, e aquilo faz tu despertar mais vontade, e, e, e uma coisa vai levando a outra, né, então, é, é muito interessante essa, essa parada de trabalhar com trilha por isso também, né, porque te desperta muito assim, esse gosto por, por pelos instrumentos em si, né? Tu sai um pouco daquela tá, caixinha do instrumento principal, vamos dizer assim, que tu aprendeu, né? E tu passa a, a trabalhar outras coisas. Tu pensa, pô, mas ficou legal esse baixo aqui, interessante. E tu começa a apreciar aquilo vai despertando mais interesse, enfim. É legal pra caralho isso aí, cara. Tu sempre morou em Porto Alegre, Paulo? Uma coisa que eu queria te perguntar. Não, ele
0: morou em Santa Maria. Antes de,
3: antes, antes de Santa Maria, no caso, né? falar ali. Eu vim pra Porto Alegre com cinco anos, né? Hum. Um... Depois eu eu fiquei dois anos em Santa Maria. E aí eu tinha um plano de morar em Buenos Aires em 90... E... Não, parei. Em 98. Em 2002, acho que foi. Ou três 2003. Eu, eu fiz um movimento para ir embora para Buenos Aires. assim Eu queria morar lá. Primeiro pelo idioma, porque eu amo espanhol. E segundo porque tem mais oportunidade do que Montevidéu. Né? Seria mais fácil para Montevidéu, por exemplo. É mais uhum. fácil... Por eu ter nascido em Ribeira, por eu conseguir comprovar isso, enfim, né? E conseguir uma cidadania, coisa que eu nunca fiz na vida. Mas aí, cara, tipo, tem um lance que é complicado, né? Que tem um determinado momento da vida que tu tem que pagar boleto, né, velho? E Sim. e aí tu tem que fazer alguma coisa que seja rentável, né? E, e o rádio, o rádio é uma, era, né? Uma coisa rentável, assim, era legal fazer rádio, porque a gente ganhava bem, né? Na Pop Rock, era uma rádio que pagava bem a gente, assim, pelo nosso trabalho prazeroso fazer aquilo. Então, eu acabei não indo. Eu sempre fiquei aqui em Porto Alegre Sim. mesmo. E, e é isso, assim.
0: E, e como é que tu foi parar na Pop Rock? Eu tenho du duas coisas que eu quero saber. Uma, como é que tu foi parar na Pop Rock? E outra, quando é que tu desistiu de jogar futebol, daí, realmente, pra, pra entrar tô... de cabeça pra, pra tocar isso?
3: É, então, pelo futebol. Qual foi isso? Cara, eu, eu treinava no, na categoria 70, né? no Grêmio ali no Olímpico junto com o Assis o irmão do Ronaldinho uhum. ah sim que era mais novo do que eu mas ele já jogava futebol numa categoria acima porque ele realmente era um cara fora da curva assim né e eu era goleiro no Grêmio cara tá ver uhum. bem eu era goleiro e eu não tinha estatura de goleiro então era um esforço uh, hercúleo para mim jogar num gol uhum. oficial né pode crer mais baixo, assim, eu tinha que pular muito mais, né, cara? Sim. E eu lembro que eu fui fazer um teste, porque, cara, um brother meu, o André Salazar, chegou e falou, meu, abriu vaga no Grêmio lá, e tava jogando zagueiro no Grêmio. Vamos lá! E eu falei, bah, mas tu acha? Falei, Vamos lá, cara, tu tá jogando bem e tal, não sei o que, eu fui, né, cheguei lá no Grêmio, bah, levei uma chuteirinha, assim, né, uma luvinha, trivarziana né, na época, porque não tinha grana para comprar os negócios, né, cara? E aí... O cara melhou assim, falta Eu falei, eu jogo no gol. O cara ficou melhorando assim. Aí desse tamanho aí? <risos>
2: eu falei... Ah.
1: Tamanho <risos> desse...
3: <risos> que merda, esse tá O tipo... cara já acabou comigo antes de entrar em campo, né? Bah, tá louco? Você é sem noção nenhuma o cara fala um negócio <risos> desse, né? Que é... Mas tá a utilização, ela, ela continua sem noção, tá? <risos> bah, aí eu fui fazer um teste... E, e, cara, deixei o coração embaixo da trave, assim, tipo, peguei tudo, tudo, até pênalti eu peguei, assim, o cara, eu, aí eu terminei, eu, terminou o treino, o cara apitou, me chamou, assim, mas tu vai ter que fazer um trabalho físico, né, porque tu é muito magro, né, tu é muito pequeno para ser goleiro, quer fazer, e eu falei, ah eu quero, né, cara, tá, então tu vai treinar com a gente e tal, né, porque a escolinha do Grêmio, ela tem duas modalidades, na época, né, tinha modalidade de paga, que tu pagava para treinar, no meu caso, eu não tinha dinheiro, então eu não ia ter como pagar. Aí daí eu fiquei treinando lá no Grêmio. Quantos anos você tinha? Tinha 12, 12 para 13, eu acho. É, por aí. E aí foi bem, foi bem meio junto com a guitarra, o lance, assim, sabe? E aí eu lembro que eu cheguei em casa, né? feliz e falei para minha mãe, né, cara? Ô mãe, vai, eu vou jogar no Grêmio. A mãe me olhou assim: como assim, jogar no Grêmio? Eu falei: ah, fiz o um teste assim. Eu bem, cara, quando eu tinha 13 anos, eu andava na rua uh, sozinho, assim, tá? Eu ia pro centro sozinho, foi tudo sozinho, cara. Tipo, eu, eu não dizia nem para mim o dia que eu ia. Só ia, <risos> sabe? Eu tô indo, ô mãe, tô indo, porque, cara, eu não tinha pai, tu entendeu? Assim, então eu, eu era meio que o herói da casa, tá, cara, saca? É, cara, eu trabalhava numa padaria, entendeu? Manhã cedo, então a mãe levava na padaria para ganhar um dinheirinho ali para ajudar na casa. Então eu era meio independente, assim, né, cara? Daí eu cheguei e comecei a treinar no Grêmio, e aí tinha na época um campeonato que era em Mar del Plata, que era uma espécie de, de copinha, assim, sabe? Do, do, dos uhum. times e o Grêmio estava esse, esse campeonato. E aí eu me lembro que o era o seu Machado e o Vieira, cara, o cara da base, o cara que treinava a gente, seu Vieira. O Vieira chegou e falou assim, ó, oh, guri, vou te dar aqui uma autorização, tu leva para casa. Só que essa, essa parada aqui é o seguinte, nós, é, nessa nessa época tu ficava na casa de outros atletas, Eu viajava e ficava na casa de atletas de outro clube. Tu, 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 tu pagava para ficar na casa dos caras, né? Para comer e tal, e para dormir. E era uma quantia que eu não tinha, cara. Então aí eu eu me lembro que eu, ele me deu uma autorização, assim. Eu cheguei em casa com autorização, minha mãe leu e falou a seguinte frase. Nem pensar. Não vou te soltar para Mar del Plata, mas, mas, nem, mas o único filho homem que eu tenho não vai. E eu não fui. E ali foi a primeira grande decepção da vida, assim, né, cara? Tipo... A pessoa que eu mais amava acabou de tolir o que eu mais gostava de fazer no primeiro momento, né que era jogar bola. Né? E foi, foi duro, cara, assim, porque eu fui devolver a autorização e o vira falou, mas como é que tu não vai, cara? Tu tem que ir, velho. Pô, tu tá treinando bem, tá jogando bem, tá tua não quer, quer, que eu vou lá falar com ela? Eu falei, cara, nem perde teu tempo, porque ela não vai deixar. E aí não foi, né? Então aí, aí, digamos que acabou o futebol. Com relação a pop rock, foi maluco, porque eu estava tocando na praia, em Florianópolis, uma banda cover, tocando baixo da banda cover. E aí abri o vestibular e, pô, né? Tava na hora de resolver um pouco a vida, eu vim fazer comunicação, passei no vestibular e entrei para a faculdade, e... mas eu não tinha dinheiro para pagar a faculdade. Eu entrei para a faculdade, foi mais uma prova intelectual para eu saber que eu conseguia do que propriamente ficar na faculdade, porque... Ela é muito caro, né, cara? E, e eu sempre. aí, ah, eu continuo achando que o, que o ensino ele é caro para todo mundo. Os caras falam, ah, mas é a Universidade Federal, cara, para tu estudar numa URSS, tu, tu não pode trabalhar.
1: Porque
3: a Não tem horário, cara, sabe? Tipo, Sim. Aí entrei na U, na UBRA. Minha avó falou: não, vou pagar para ti um, o primeiro semestre, minha avó que me deu a guitarra. E aí tinha um estúdio de áudio furioso, assim, né? Que, que era comandado pelo batera do Impacto, João Blatner. E aí eu fui trabalhar nesse estúdio, cara, da Ubra, e nisso, e a, e a pop rock era Feluspe né? Ah, sim, eu lembro. Pode crer. Que tocava a demo da minha banda, né, cara? Tipo, porra, já tinha uma banda, né, cara? Aí um dia eu fui fazer uma matéria, de, porque eu queria... Aí quando eu entrei a faculdade, eu falei, tá, eu vou fazer um programa de cultura, né, cara? Falar de música, né, velho? E aí fiz um aí fui entrevistar o Fetter, o Fetter recente tinha ido pra, pra Felusp, tinha virado pop rock, uhum. E ele já me conhecia da Atlântida, porque eu ia lá levar as demos da minha banda pra ele. Uhum. <risos> é, porque o cara
2: ia, ia direto na rádio, né? Falar com os loucos com, ah, com a
3: fitinha do cassete, é. né? E, cara, tem uma, história, tem uma história muito boa que depois eu preciso contar pra vocês, que eu levei a demo da minha banda, uma banda de hard rock, velho. É, tipo Bon Jovi, assim. A gente era cabeludo, metido a bonito, mas a gente tocava bem, cara. A banda era boa, assim. Sim. Mas tu viu que tem um o ali, né? O preconceito. <risos> tava, a gente estudava e a banda era, era uma banda... Bah, cara, sons eram harmonias lindas, né? Pra época, pra gente. Sim. E eu cheguei em Panema com a fitinha e encontrei o Mauro Borba, que não sabia quem eu era, né, cara? Daí o Mauro Borba veio e falei, bah, cara, eu tenho a fita da minha banda aqui. Daí o Mauro, assim, na, naquela velocidade que ele é peculiar, porque o Mauro é um cara super calmo, né? Daí o Mauro me olhou, assim... Qual é o som assim? Eu falei, cara, é hard rock. Daí eu... eu falei, não, é rock arena. Eu falei pro Mauro Bora. Rock é, é Arena. Um rock, é um rock meio arena, assim. Daí o Mauro falou assim pra mim, cara, então nem deixa a fita cassete, fica aí, panema, não toca isso aí. Ah! Cara, foi que nem tu jogar um balde de água gelada numa churrasqueira, né? Sim, imagina só. Total. Aí eu fui na Atlântida. Daí o Fetter me recebeu lá e falou: Ó, oh, senta aí. Aí eu ouvi, aí, cara, assim, assim, cara, senta aí, meu. Aí, aí uma salinha, assim, a salinha cabia eu e ele. Se fosse pensar trocar de ideia, tinha que sair da sala, a sala bem pequena, assim. Uhum. Ele, ele botou a cassete no deck e falou assim: Ah, ah que legal, meu. Meio Van Halen, meio Bon Jovi, né? Eu falei: Exatamente. Quem é que produziu? Eu falei: O Duca, o Lendecker dele. Falei, Aqui é um guitarrista. Eu falei: Sou eu. Vou tocar. Assim, cara. E eu. Uhum. Sério? E ele vou tocar. O nome da banda era da Vinci. E tocou, cara, na Atlântida, assim, tocou, tocava na Atlântida. Mas aí eu, eu na pop aí eu cheguei na Feluz, que já era pop rock e eu cheguei no Fetra, Fetra. Ah, que tá fazendo aqui, cara? Eu falei, ah, então eu faço faculdade aqui dele. Sério? Eu falei, sim, faço comunicação aqui. E eu já tinha, eu era cabeludão, né, cara? Eu tava com o cabelo mais curto, assim e tal, dele, ah, legal, cara. de todo dia na semana ia lá gravar um negócio mesmo. E um dia ele falou pra mim, tu nunca pensou em fazer rádio? Falei, não. dele mas então pensa. Tá, né? Daí eu vi que abriu uma vaga na pop rock pra estágio, daí eu ia, sempre falava com o Arthur de Faria, sobre o Fito Paz, que eu sou fanzasso assim, né, cara? E acabou que pintou a vaga e eu fui fazer e fiquei, cara. Fiquei 15 anos. Foi uma loucura, assim, foram 15 anos de muita intensidade e desespero e alegria. <risos>
0: louco né? massa véio. cara o, o, o Fetter, assim do pouco que do pouco que eu vejo às vezes a galera falando assim uh, ele é um uh, uh, ele é um cara meio fora da curva né sobre a visão das coisas que ele porque é interessante ele pô olhou para ti pensou nunca pensou em fazer rádio foi lá foi e cara funcionou para tua vida o negócio sabe uh, e eu às vezes eu vejo que o fetter tem várias pessoas é uma coisa incomum, entre todo mundo que que esteve né junto do fetter em programas eles falam cara o fetter foi lá e e ele pegou e me disse oh, mano, faz isso daqui. e aí ele e, e a galera vai lá e desponta com aquilo que ele com aquele com uma coisinha que ele falou assim né eu não sei se tu tem essa visão sobre o fetter ou não
1: ah, cara eu percebo
0: eu que ele tem que... suas qualidades e seus defeitos, mas isso é uma parada em comum que eu noto sim sabe quando
3: a qualidade de efeitos todos nós temos, né? Assim, eu É acho que... como todo mundo, como qualquer um, né? Eu acho que ele é um cara... É... Primeiro, acho que ele é um cara privilegiado, né? Porque ele, ele tem um talento monstruoso, assim, né? para fazer rádio. E fazer rádio tá diretamente ligado ao teu poder de indução. Persuasão, né? Quanto mais por a tua persuasão, é... melhor tu é como comunicador, assim. É, é como a minha mulher, por exemplo, tá? Minha mulher, a Cris Silva, né? De, a Cris Silva do Pós-Central e tal. Ela tem um dom que é dela, que é o... Se ela te disser assim, ó. Se, ela, se tu botar ela num programa de TV e ela disser a seguinte frase ou a seguinte manchete. Hoje pela manhã, o Papa foi visto correndo de sunga rosa no parcão, tu vai acreditar nela. Entendi. Sabe? Isso é um negócio, cara, que tu não aprende a fazer isso. Isso tu tem ou tu não tem. É um negócio que é um poder de persuasão e de, de credibilidade. Ele é indiscutível, sabe? E, e eu acho que o Orixip tem isso. Ele tem essa coisa de... Ele fala as coisas e, e as coisas que ele fala, a galera compra a ideia, porque ele, ele é, é, é essa, esse é o poder dele, né? Quando tu então, falou sobre
2: persuasão, eu fiquei, eu estava, tava, tava inclinada a pensar algo relacionado a, a argumentos, mas na real tu tá te, tu tá te referindo a, a forma de comunicar. É uma verdade muito forte no jeito de falar é isso que tu, tu querendo dizer,
3: exatamente. Claro, é, 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 tu, é tu tornar a verdade as tuas coisas, né? E as pessoas as pessoas comprarem as tuas verdades, né, cara? Isso é isso é o poder da comunicação, né? E a comunicação era nada mais é do que uma indução, né, cara? Tipo, e, e não é pejorativo, pode até ser também. Não, não. Por pode. exemplo, vamos fazer um teste rápido aqui, entre nós quatro aqui. Eu te, eu te mostro uma banda que tu nunca ouviu, tá? Tu nunca ouviu, assim. E, e é uma banda, digamos que ela não tem uma fórmula simples de assimilar. Mas tu ouve ela uma semana... Cinco vezes por dia, na outra semana, tu tá achando essa banda foda. É oh. assim que é. Meu, é uhum. assim que... Não tem, não tem invenção da roda, velho. Tipo, uhum. se tu aí, Paulo, chegar... Cara, tu pega, sei lá, um solo simplíssimo, cara, assim. Um solo pentatônico ali, assim. Sem nem vibrato, sem nada. Tu fica tocando ele meia hora a mesma coisa, tu para de tocar, tu vai cantar ele, é uma indução, ah, claro. é uma indução total, tá entendi o rádio é isso, e, e a comunicação, ela é isso, a comunicação, ela é, ela é, ela é talhada na persuasão, né, tipo, tu fala um negócio, tu dá uma notícia, todo veículo tem uma linha editorial, né, tu conduz a notícia para onde tu quiser, né, então, é este é o poder do comunicador. E eu acho que o Alexandre é mestre nisso, sim. Ele é mestre. Tipo, isso não, não tem discussão, assim. tipo uhum. Um cara que, onde ele coloca a mão, né, a ideia dele perante aquilo ali, funciona. Não tem discussão. É legal isso.
2: Pode crer. Nossa. Interessante isso. E acho que essa visão dele, uh, geral, assim... Por exemplo, quando eu dou um exemplo, da época que o Reação em Cadeia foi um cara que... Uma banda que ele... Teve muito próximo, assim, que, que ajudou os caras, vamos dizer assim, né? A coisa acontecer. Então, acho que essa, ele tinha uma visão diferenciada sobre a, a arte também, sobre pro, como, música como, como produto? Ou, tipo, eu tô acredito que, por exemplo, a reação com a foi uma banda legal, mas, tipo, funcionou simplesmente porque teve bastante... Foi bastante induzida, vamos dizer assim. Como é, como é que tu vê essa parada, assim, mais pro lado musical dele, assim? Porque ele, ele foi um cara que, que teve, influenciou bastante o rumo mas musical tem... da música no Rio
3: Grande do Sul, né? Isso é inegável, né? É, tem uma coisa que é importante a gente dizer, tá? O cara que, que descobriu a reação em cadeia se chama Tadeu Malta. Ah, sim, eu lembro do Tadeu. Não foi feto, tá? Uhum. O que é esse cara? O Tadeu ele é um cara... O Tadeu é um cara... É... Genial. Vocês não conhecem o Tadeu, mas o Tadeu Malta é um cara que eu tive o prazer de pegar depois. É um cara uma grande figura assim tá o Tadeu chegou com essa banda no momento em que o rádio tava explodindo o The Calling wherever you go uhum. isso tá Chris também tava estouradassa né é, mas eu eu cito o Calling porque se tu pegar me odeie ela é a, é a mesma coisa sim sim é a mesma intenção harmônica Tom a mesma intenção de melodia cara é tudo muito parecido tá Tadeu, que é um cara que enxerga produto, tanto quanto o Alexandre, chega na Pop Rock, chama o Alexandre e fala, meu, escuta isso aqui. Vamos bombar isso aqui. Gurizada de Novo Hamburgo. Os caras são bons. Eu estou fazendo esse trabalho com eles de, de perceber o quão grande eles são. E aí, como o Alexandre era o programador e diretor artístico da Pop Rock, ele abriu essa essa condição e tocou os caras, e explodiu os caras, entendeu? Sim. Mas o cara que enxergou isso primeiro foi o Tadeu. Okay. E aí, claro, né, daí explode, daí vem gravadora, aí já vem o cara da gravadora, daí já vem um monte de gente, aí, cara, daí vira jogador de futebol, né, cara? Aí tá todo mundo em cima. Uhum. E tinha um programa nessa época que era o Conexão RS, que era um programa que tocava só banda gaúcha. Sim. Eu não enxerguei a reação em cadeia. Tipo, o Tadeu me mostrou, eu falei, tá, não, legal, mas a gente tem o The falei, tá, mas a gente não tem a reação. Uhum. Que canta em português, que as mulheres vão chorar cantando com o cara, a música é maravilhosa. É, o cara enxergou mim,
2: antes mesmo, né? Foi exatamente o que aconteceu, é, o cara teve a visão.
3: Eu que sou músico, por exemplo, é, quando eu escuto uma coisa que é igual a outra, né, e era muito parecido, né? Uhum. Uh, eu, eu naquele momento eu não separava as coisas eu não sabia uhum. o que era eu não enxergava o que era produto e o que era arte uhum. que são coisas são coisas bem diferentes total e aí o dia o Raul Abornos que era o cara da tiro que me falou em Schausp tu é músico, velho tu pode optar em fazer música ou criar produtos Produtos são para tocar no rádio. Música é outra coisa.
2: Eu trabalhei com a Amor Nosso, um álbum que eu gravei no, em 2004, era uma figuraça. Com um,
3: que banda? A General Elétrico. Pô, grande banda, cara. Pedro, nome da música. Exato, exato. Balma, era violenta aquilo, cara. Era. Balma. Eu toca, cara era tocava pop rock. É, eu tocava. Eu uhum. tocava. Você é, nem que, que era tu, alto, alto. cara. legal. É, o vocal do cara era sensacional, velho. Era muito bom, Marcelo. Marcelo, esse, ele, ele tá na ativa? Não, ele faleceu, cara, em 2011. Cara, Nossa, esse mano. cara era um cara, assim. É cara muito era bom. bom era eu, uhum. aham. as guitarras xarope também, assim. Eu lembro que eu ouvi e falei, opa, isso aqui é legal. <risos> legal, massa saber. Isso. É General Elétrico, né? Isso. isso. Daí eu falei, porra, e o nome é foda também e tal. Eu, eu tocava sempre, cara, Pedro, o no nome da música. era um fãzão, assim, de guita, um negócio... Mas é, enfim, não, não daí, daí, aí quando eu vi a reação em cadeia, eu falei, tá, mas só um pouquinho, cara. A reação em cadeia, tá, o Guri canta pra caralho, o Jonathan, mas... Cara. Daí o Tadeu, mas cara, não tem isso aqui no Brasil. E ele tava certo. E daí o fetra comprou Sim. a ideia e explodiu a reação em cadeia. Então o meu lado músico me atrapalhava um pouco nesse âmbito, assim, tá? Tipo, ao mesmo tempo, e, e quando eu conheci a, a Aquaplay, por exemplo, aquela música ninfetinha, foi um negócio bizarro, porque eu tava sentado numa mesa, abri uma gaveta e tinha um CD com uma capa horrorosa, assim, embaixo <risos> de uma folha. Eu peguei o CD, eu ouvia tudo que eu pegava. Né? Eu tava na rádio, cara, eu recebia uma média de 30, 40 CDs por semana, eu ouvia todos, todos, sem, sem distinção eu peguei esse CD da CoPlay e botei, e aí eu falei, caralho, cara. Isso aqui é hit, velho. Daí o Fê era assim, olha só, eu ouvi, cara, num monitorzinho de computador, assim, é... Eu não sei se vocês lembram dessa música, Nifetinha, da CoPlay cara não, ela é, não, é, não, é, um, cara, é um hit instantâneo, cara. Assim, e é uma música crítica pra caramba, é um hit. Uhum. Aí eu... Eu falei, cara, isso aqui é hit, velho. Daí a sala do Fetter era do lado da minha, do Fetter assim, ô meu, que que é isso aí que tá tocando aí? eu falei, cara, só um pouquinho. Aí eu ouvi de novo, ouvi de novo, falei, aqua play dele, Ah, que som a fuder, vamos tocar, eu falei, vamos tocar, cara, porque tá atirado na gaveta aqui, não sei quem é que botou aqui. Cara, a demo dos caras, era uma demo, tava lá um ano e meio o troço, ninguém tinha ouvido. Pode crer. E virou o hit da programação, assim, tipo, com tinha Aquaplay, os caras tocaram na festa da rádio, eu liguei pros caras, os caras não acreditavam, velho, sabe? Tipo, hum. assim, cara, estamos tocando e tal. Então eu comecei a aprender isso com o Tadeu e com o Alexandre, assim, né? Se tu ouvir a música e dizer, cara, isso funciona, velho, sabe? E aí aprendi a deixar o meu lado músico de fora, porque, na verdade, ali eu não, eu não podia ser músico, eu tinha que ser um cara de rádio, né, cara? Total. Eram coisas muito distintas, né, cara? Então era maluco, assim. Mas, enfim...
2: Eu tipo, pegar o gancho que tu falou da General Elétrico. Daí, antes da, dessa moça música chegar até vocês, ele quer elogios. Conheci... Elogio. Não, cara, elogio. deixa eu contar uma história. Léo, porra, cara, <risos> e lá por 2013. Eu acho aí eu tava tocando com tu lembra do Digi claro. na pop rock. Sim, eu tocava eu com ele.
3: Eu gravei o Digno no meu estúdio?
2: Isso, isso, exatamente. Eu tocava com ele, cara. Eu tava tocando lá em Tapes, num lugar que eu não lembro, lugar que... era um lugar assim, que era tipo um pavilhão, quando chegava a hora da, da banda tocar, da casa abrir, lá pela meia-noite, os caras estouravam foguete na casa. Aí, tipo assim, era um e meia da manhã, a casa tava vazia. Quando eu chegava às duas da manhã, tava entupida. Era um troço muito bizarro, ah, é assim, aquele lugar. É <risos> Aí, cara, eu tava lá, e tu tava lá nessa festa, sei lá, não sei se tu tava fazendo alguma coisa relacionada à
3: rádio, Tu sabia que essa festa foi o dia que teve o furacão Catarina em Torres? Não lembro. Pode ser, é? não, não tô lembrado. Foi um dia, sim, eu fui com o cara da Stereo Box lá. Ah, pode ser, porque eu acho que esse cara tava lá, sim. Eu acho é, eu que sim. É o local da Stereobox. E aí, na volta, a gente pegou um resquício do Catarina, eu tive que parar o carro cara embaixo de um troço lá, porque senão o carro ia virar. Caralho. Pode crer, é, velho. Essa festa aí. Uhum. Eu, lembro eu não me lembrava mesmo.
2: disso aí, meu. Eu não
3: ter falado contigo, mas eu lembro da festa. É, né, A gente no camarim com
2: a galera lá. Aí eu lembro que eu já, já tive as, as demos da General, já estavam assim, sendo rolando e tal, um pouco antes de gravar o CD. E eu falei assim: Bárbara, eu tenho uma banda na minha, na minha cabeça, né? Guri, assim, que na minha cabeça a minha banda era comercial. Eu disse, Bárbara, eu queria ter um som na minha banda que eu quero te mandar e tal. Na banda eu pensando que, tipo assim, seria um argumento bom, né? Tem que ver o som, um rock super comercial, assim. E tu me disse assim, pá, velho. Tem uma coisa que eu não gosto é de som comercial. <risos> tu me
0: falando tá... a o cara de
2: rádio falou um negócio e fiquei, porra, que pita tá maluco, mas, mas Foi na boa, assim, mantei meu papá. O que eu menos curto é som comercial, assim, não tá beleza, velho.
0: Mas eu Bionicante. vou te mandar legal, fiquei comigo na cabeça. Acho que, acho que eu fiz o som errado. Bionicante.
2: Bionicante. Não, Foi honesto, eu falei, foi honesto, tá ligado? Mas foi na boa, assim. E depois eu conseguimos chegar com essa, com essa música na, pra vocês lá e eu lembro de tocar bastante. Não sabia, não sabia que era tu que tocava, cara. Nunca me era... passaram essa informação. Eu ficava bem era feliz quando eu
3: escutava. Eu, 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 eu tocava e eu gostava muito do som, assim. Eu gostava muito do vocal do cara, assim. Achava um negócio personal, assim, né? Sim, era eu achava... muito legal. O Marcelo era foda. E o Dig também era legal, cara. O Dig, quando eu produzi o Dig no meu estúdio. Eu, eu lembro que a gente... Que, cara, a gente comete muitos erros nessa vida, né? A gente vive aprendendo, né? É, eu lembro que eu brigava muito com o Dig, assim, cara. Porque é, eu sempre fui meio... Eu sempre fui meio caxias com os trabalhos, assim, né? Que eu, que eu pego para fazer, assim. Porque eu acho que tudo é método, né? Então, é, eu brigava muito com o Dig, que o Dig era um cara mais relaxadão, assim, mas na boa, né, cara? E... E, e a primeira vez que eu vi, cara, um, um, um material de divulgação do Dig era um material muito bom, cara. Assim, era um negócio que era. Opa! Uhum. Sabe? Era uma. E o rosto dele um, escuro, assim, sabe? Isso! Vem tipo, uhum. aí. Era, era um negócio massa, assim, sabe? E, e e as músicas eram muito boas, né, cara? assim E, e daí ele foi, foi trabalhar comigo, assim, a gente acabou não se acertando, né, cara? <risos> foi meio maluco, assim. Nem sei se eu cheguei a mixar o trabalho do Dig, se ele chegou a finalizar, assim mas é, eu gosto muito dele. É, e fiquei feliz de saber que tu era o um guitarrista da General Electric, era uma banda muito massa.
2: Não, legal. Cara, na época do Dig era é engraçado, né porque tava em alta o Marcel D2, né? E o Dig tinha aquela vibe meio, meio hip-hop uhum. com, com rock, assim. E uma vez nós fomos tocar num festival, sei lá do que era aquilo, acho que é lá pro Lajeado. Festival mesmo, sabe? Esse que as pessoas uh, vêem uma mulher, antes de tocar a música, a mulher pega e lê a letra, sabe? sabe, daquele uhum. jeito, e a nossa, e a letra do Diga não um tipo assim, sem noção, e você apronta merda, muita confusão, tipo, e a mulher foi ler essa letra, e, e você ela... da é merda e muita confusão, ela assim, e eu só esperando aí, e você apronta muita confusão, claro. é ignorou eu ah, vá cara aqui doideira né velho essas coisas de festival né? mas é divertido cara nossa toquei toquei para caralho com o Diego tô com assim. uns dois anos com ele e era, era massa uma época que o cara viajava com o van tinha road aquela época que, que era outra percepção nos né, trabalhos musicais os caras pagavam ainda tinha como tu manter esse tipo de estrutura assim era trêmulo eu gostava de fazer é, essa era, um bom,
3: né? era bons tempos era muito massa
0: Cara e me diz uma coisa pela tua experiência de tudo que tu que tu vive assim, porque é uma, uma coisa que quase sempre a gente debate aqui no podcast, sabe que entra essa essa função da, da música moderna do rock do rock uh, brasileiro a baixa que o rock que o rock veio, sabe? Cara tipo qual é a tua visão assim de futuro para o nosso rock que tem como voltar? Não tem como voltar? Sempre tem, né? Mas mas, tipo, o que, que, tu, que tu. Qual é a tua percepção hoje de, de se tu te, sabe, tipo, uma banda de rock pra ela conseguir ter um, uma certa sustância pra conseguir se manter mesmo como banda, sabe? Que caminho que tu acha que uma banda deveria seguir?
3: Cara, se eu soubesse, eu tava seguindo esse
0: caminho. <risos> Foda, <risos> né? Mas, tipo, qual é a tua visão? Assim, tu tem alguma visão de futuro, assim, bah, eu acho que vai ir pra esse caminho. Meu, assim. É...
3: Uh, ontem eu tava falando com o Charles Master sobre isso. O Charles Master me ligou ontem de noite para a gente tocou uma ideia e tal, cara. É quando a gente não tinha né a possibilidade de fazer tudo sozinho, né? Porque hoje a gente, cara, eu, eu posso gravar o que eu quiser aqui, por exemplo, né? Eu posso gravar qualquer coisa. Posso, os meus últimos três singles foram gravados aqui na minha casa. Quando a gente não tinha essa possibilidade, quando a gente não tinha a internet, por exemplo, né, que veio como uma salvação, porque a internet ela veio como uma salvação e uma libertação para a galera não precisar somente do rádio. Eu me lembro que era o que se falava, né, cara? E foi uma grande bobagem. <risos> porque a internet, cara, ela funciona muito bem para quem já é grande. Tipo assim, ela funciona muito bem para o John Mayer, ela funciona muito bem para a Ivete Sangalo, ela funciona muito bem para a Isa. Ela funciona muito bem para uh, Vanessa da Mata, uh, Lulu Santos... Anitta. Né? Anitta, pô, Anitta é, né? Mestre, né, cara? Então, assim, é... a gente que, que veio de uma geração que era a lenha, né? Porque os anos 70 é uma geração a lenha, né, cara? É... Quando tu chega nesse patamar onde a velocidade das coisas mudou completamente... É... Eu não sei se vocês já leram né a cauda longa que é um livro que fala sobre isso assim a gente entrou numa cauda longa tipo assim tem tem um tem um corredor entra o som ali ele vai andando cara tu não é grande o suficiente ou se tu não te manter se tu não te tornou grande nos últimos anos o teu som vai ficar ali cara tua música vai ficar ali tipo talvez tu tenha que pagar né para alguma para algum curador te botar numa playlist que alguém possa te ouvir Hum, tirando isso, cara tipo é, tu vai ter que tentar outras alternativas né, e quais são as alternativas, né, saindo de dois anos e meio quase de uma pandemia que eu fui tocar depois de dois anos, sábado agora, num palco de verdade, faz... eu não sabia mais o que era isso, cara tipo, é, o que que tu pode fazer efetivamente, né, no meu singelo e simplíssimo ponto de vista, assim é, cara, é continuar tentando tocar em lugares onde as pessoas de fato consigam chegar para te ver tocar. Porque quando tu faz um show bom, quando tu entrega um, um produto bom, assim, ao vivo, tu cria uma credibilidade para que a pessoa vá te ouvir no Spotify ou em qualquer plataforma que ela queira. Né? Senão ela não tem por que te ouvir. Ela não vai te ouvir porque tu é bonito, ou porque tu é magro, porque tu é sarado é virtuoso, que tu guitarra pra caralho, que tu canta para caralho, não. Ela vai te ouvir, porque aquilo que tu escreveu, uh, de alguma maneira, ela se identificou. Ela acha que aquilo tem a ver com a vida dela, né? Uh, e, e é isso que faz funcionar, cara. Sabe que eu estou assistindo aquele aquele documentário? É, Boa Onda, eu acho que é, com a Ivete, no HBO. E ela, na pandemia, ela alocou, cara, um sítio no interior de, sei lá onde é que é aquilo, véio, e montou um estúdio foda. Assim, tudo que vocês possam imaginar, tem, tá? Sim, imagina. Levou uma super banda, e o que, que ela fez, cara? Ela compôs músicas e chamou pessoas para cantar com essas músicas e aí ontem eu vi o um episódio de uma menina cara, do, nor do, do nordeste assim, a Agnes é uma, uma menina assim, ela tem 18 eu acho tem uma voz angelical assim e, e, ela, e aí o, o episódio é ela, a pessoa chega no, no, no lugar e ela explicando pra pessoa como é que vai ser e tal cara um bandão, um negócio maravilhoso uma, uma banda furiosa assim engenheiros maravilhosos gravando e tá gravado na rua sabe, um palco na rua com uma iluminação linda assim e ela fala isso, cara, assim, e ela foi muito certeira, tipo, cara, não adianta. Se aquilo que tu escreveu não bate em quem tu tá querendo atingir, não vai funcionar. Tu pode ir lá, pagar um jabá pra quem tu quiser, entrar num veículo grande, tocar pra caramba, se aquilo não bater, não vai funcionar. Então, eu acredito que o único caminho né real assim é, primeiro, tomar vacina, né? <risos> Total. O primeiro caminho. Cara. O segundo, cara, é tentar tocar. É tentar botar o trabalho na rua. Uh, Para a galera que está começando, assim o gás é sempre diferente. Né? Tipo, assim, a galera que está andando, carrega pneu de trator nas costas e vai tá lá e faz o show. É, eu, hoje, se eu tiver que sair de casa... E carregar o Hot Road ali, eu já, eu já levo o Blue Junior, sabe? É, tá é. ligado. Bem, bem como é que é. É, cara, porque, cara, o caminho pra se conseguir... O que, que é, né? Êxito. É uma pergunta que o cara tem que se fazer, né? O que, que é êxito? É. tu faz uma música lá que entra numa trilha de um filme, tu ganha uma puta grana e tu consegue... Te... Cara, não tem, né? Tu sabe? Tu só consegue pensar bem na vida se tu não tá passando trabalho, né, velho? Sim. Sim. você que produzir artisticamente, Sim. com calma, se tu não tá em imensas dificuldades, né, cara? É loucura tu achar que um cara não tá conseguindo comer vai fazer um troço foda. O cara até pode fazer, mas poderia ficar muito melhor, né? Claro. Uhum. Tu, tu tem que mentalmente estar bem. Tu tem que ter uma vida, no mínimo, digna para tu poder falar: não, tá, eu vou me sentar aqui vou escrever sobre a atual situação do meu coração, um relacionamento, sei lá. Mas tu não pode querer que uma pessoa que tem dificuldades brutais consiga ir muito longe, né, cara? Tipo, e é o que a gente espera, que as pessoas consigam sair das dificuldades, né, cara? Então eu acho que o caminho é, é tu tentar tocar, é tu tentar... E, e claro, e tem uma coisa maluca, né? Porque, tipo assim, pra nossa geração, a internet, ela, 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 ela até vai, assim, mas tu vê uma gurizada nova dominando bem isso, né? E aí tu vê as favelas com pessoas fazendo coisas maravilhosas, assim, cara, em dificuldades absurdas. É, e e eu, eu te confesso que eu fico feliz, cara, assim, quando eu, eu vejo que eles estão conseguindo fazer, sabe? É, eu, eu fico, cara, esses dias eu, eu tava pensando sobre isso, assim, que alegria, cara, pro Brasil, para mim, assim, pelo menos, né, é eu saber que o da conseguiu, cara. Entendo. Eu saber que o criolo conseguiu, eu saber que a Isa conseguiu, sabe? Eu acho que são as pessoas mais importantes hoje pra gente, pra todos nós. Porque é, enquanto a gente tava pensando, e eu não sei vocês, né? Mas enquanto a gente tava pensando em como conseguir equipamentos, né? Estava pensando em como, assim, como viver. Claro, total. E, e eles conseguiram, cara, assim, sabe? Tu, tu, tu vê o Emicida, ele é um cara... Eu adoro a Emissiva, né? Eu gosto demais do criolo e eu acho a Isa inacreditável, cara, assim, sabe? É, eles são a prova, cara, de que é possível, sabe? Tu conseguir viver daquilo que tu acredita. Só que eles também gramaram bastante, né? Então, é... E o gramar bastante nessa geração é tu saber usar a tecnologia. Né? Tu saber onde tu vai, como tu manda, como é que tu upa o um vídeo, como é que tu faz a hashtag, como é que tu manda para tal curador, cara, é uma batalha, cara, que ela é muito parecida com a nossa, só que ela é virtual, ela é digital, né, uh, que a gente não sabe como é que faz, <risos> a gente não sabe fazer isso, Porque... cara.
0: A gente é, virava... eu tenho visão, um...
3: eu sou novo, ó, oh, tá,
0: legal, top, tá é, eu tenho, eu, talvez no, no crioulo, o crioulo é um cara que eu acho que já veio um pouquinho mais sozinho assim. Mas ó, eu tenho a visão que, cara, o rap quando compreendeu que tinha que se unir, explodiu. É, Essa é a visão que eu tenho.
3: Que é uma coisa que o, que o rock não tem, cara. É, não é, tem. É. é o que
0: a gente rock. sempre fala.
3: Cara, os roqueiros brasileiros brilham velho. É, é, foda sabe. isso
1: aí. Muito louco isso O assim,
3: não. brasileiro, cara, o roqueiro brasileiro fala mal do colega, cara. O roqueiro, o roqueiro
1: brasileiro um... só apoia ah. o outro roqueiro se eles participam da vaquinha dele. É, é, cara, é cara. É verdade, é verdade.
3: É, o Beto Carneiro, vampiro brasileiro, sabe? Tipo. Cara, cara o, a, última,
0: a última onda que a gente teve do rock foi a onda mais unida que teve, que foi a Emo. É, é,
3: é verdade. Inclusive, eu... ah. até mandei um WhatsApp pro Lucas Silveira. Sexta-feira eu falei, cara. Parabéns pelo patamar que tu chegou, bicho. Porque, olha, velho, ele tá num outro nível. O, o Lucas tá num outro nível de concepção das coisas, né? Que é o que é, que, é, que é onde pega, né,
2: cara? Uhum. Tipo,
3: a concepção de arranjo das coisas é onde tá a diferença, cara. Tipo... Cara, tem uma mina... Uh, uma mina americana chamada Megan Trainor. Vocês conhecem? Não. Não. É, ela tem uma música que... Ou demais Que se chama All About the Best. É... Escutem essa música depois que a gente conversar e atentem para o ah, que a Ah, tá, eu é sei. A...
1: sei que música é. Ba -ba -bass, é... Ba -bass. Assim, né?
3: é, é que <risos> se tu for ouvir essa música de fone, o arranjo é brutal, velho. É brutal. E tu não te dá conta que é brutal. Ah tá, beleza Vai lá ouvir o baixo uhum. Vai criar. lá ouvir o backing, Vai lá ouvir como é que entra a guitarra nessa música Sabe? Então voltando ali, tipo assim O roqueiro gaúcho, por exemplo O roqueiro gaúcho, ele faz show e não leva outra banda para abrir Não leva, cara O roqueiro gaúcho Ele não compartilha o trabalho do colega É muito difícil o roqueiro gaúcho não elogia o trabalho do colega. Isso, mas é ele encontra o cara na rua, ele fala, pô, vi teu som lá, massa. Pô, que bom que tu ouviu, né? Mas mas compartilha? Será não? Não compartilha. Sabe, não... E isso é um troço que eu não sei bem onde é que nasceu, né, cara? Mas, sei lá, tipo, o roqueiro mineiro é mais é mais amigo, assim, né? entre eles. eles são mais amigos entre eles, né? Me parece, pelo menos. Mas eu noto isso, assim, eu acho que... É que pra essa... nós, a vibe
0: aqui é, é, é... Pra nós aqui, por muito tempo, o legal era ser carrancudo, né? O legal... É. Tipo, o foda era o, o carrancudão, não o é bem... parceirão de todo mundo. Que, que são coisas diferentes,
3: né? Sim, sim. O metal, por exemplo, não é assim. Uhum. O metal, os caras, os caras andam mais juntos, assim. Tipo, são mais próximos, né? Sim, mas... Galera do rock do pop, assim, cara, eu não eu, eu, eu vejo aqui em né, cara? Tipo, cara, não tem, velho. Os caras não fazem, tipo, não compartilham, não falam nada, não... Eu vejo a galera postando, cara, músico mesmo, olha, velho, dois vão ali, comentam, talvez, pô, que massa, mas não compartilham também, sabe? E é uma, e é uma
2: burrice, né, velho, porque os caras não entendem que... que... Música é cenário, né? Tipo, é uma maré, tá ligado? Que quando é. tu levanta um... Todo mundo vai junto, sabe? É, é o que foi, foi o emo, velho. Foi exatamente isso aí, tá ligado? É. Um movimento, é. onde os caras estavam juntos, tu ouvia um, ou conhecia o outro, tu conhecia o outro, e, e aquilo ia subindo, e todo mundo ia junto com uma maré, tá ligado? Não, não existe isso. um sozinho, tá ligado? É muito difícil, é. tá ligado? Um levar é. todo mundo nas costas, sabe? É um, é um cenário, velho, que vai indo e é bom para todo mundo, e os caras não conseguem enxergar isso que tá na frente deles, na frente deles, e os caras não enxergam, sabe, é um ego absurdo, sempre dizendo que, não, mas a minha banda tá num outro nível, como é que eu vou, não dá para compartilhar o trabalho desse cara, porque eu vou estar tá, tá me queimando, sabe, é uma visão idiota, tá ligado, Tô completamente eu idiota.
3: Exatamente, eu não sei, tá, se tem a ver com o ego, talvez tenha a ver com ego, mas às vezes eu acho, cara, que é um lance meio é... É, todo mundo vai me ouvir e aí vai dar tudo certo sabe, aquelas coisas assim porque durante muito tempo nunca se olhou para o outro, né assim, tu olhar para o outro, né cara é, eu, não, eu, não, eu, não, eu não sou nenhum nenhum uh, mensageiro de boas coisas e tal, né, assim
0: mas sim,
3: por sim, exemplo, sim. o amigo mais imaginário no, no centro cultural no centro histórico cultural da Santa Casa era um disco autoral meu e eu chamei um cara para abrir o show com a banda dele. O Le Batili, que é um cara aqui de Porto Alegre.
2: Ah, eu conheço o Le Batili.
3: então Muito legal. Eu chamei o Le e falei é, tu quer abrir o show? Ele, ah, como assim, meu? Tu quer abrir o show? Bah, cara, eu quero. Cara, eu chamei a van. Mandei a van buscar o cara, buscar o cara em casa com a banda dele. Show o cara dentro do teatro. O cara ficou no camarim com a gente. Todo mundo junto, porque a gente é todo mundo igual. Claro. Ele fez o show com o mesmo som que eu fiz o show. Não teve show, som mais baixo. Não, cara. Ele fez o show dele com o mesmo som, com a mesma potência. Irado. Terminou, foi levar o cara em casa. Porque, cara, é o mínimo que a gente pode fazer. Sabe? E... e... Só que, cara... Tem uma série de fatores, né? Mas eu acho que as pessoas, no geral, elas... Não, não, não sei se é só o ego. Eu acho que tem um lance de egoísmo maior, assim, sabe? Tipo, ah, vou fazer o meu ali e tá... Deu, era isso, sabe? E prova disso é que hoje tu olha pra cena, Porto Alegrense... Eu nem gosto de falar mais em rock gaúcho, porque isso já me dá até uma certa... Um certo eu cansaço. Entendo. Eu entendo o que quer dizer. É, mas tu olha a cena, assim, o que, que é a cena hoje, por exemplo, né? Depois da pandemia, por exemplo, sobrou quase nada. É uma galera... Olhando, ali, tem tem bastante gente, mas assim, festival não, não tem festival, não, não tem mais nada. mais nada.
0: Mas é, eu teve aquele
3: que
2: eu a minha banda autoral atual que é a Pedra de Roseta. A gente participou naquele festival Rock Gaúcho que o Ney organizou em 2017 lá no, no Araújo, Araújo E o Le participou. Foi lá que a gente conheceu ele, gente fina e muito, muito massa. O trabalho dele, Pô, o e então, sim. E, cara, e olha como foi, eu não sei se chegou a, uh, a presencial e lá algum dia, foi muito legal aquele festival lá, e, tipo, depois daquilo não teve mais nada, 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 nada significativo aqui no, no Rio Grande do Sul, assim. Eu, pô, sempre é, por sempre torço... Uma hora que quero convidar o Ney para participar do podcast e botar uma pilha pra ele
3: fazer outro daqueles, porque foi muito e, sensacional. Um, é, né? que depois uma outra galera também organizou que não, não era com o Ney, assim, né, uma galera... É que, cara, é... é... Durante muitos anos da minha vida, assim, eu, eu achava legal esse lance de... Ah, o rock gaúcho e tal. Mas, cara... Primeiro que o rock não é gaúcho, né, cara? Tipo, é, eu entendo o que tu quer dizer. É que criou-se um, um
0: rótulo para um, um estilo...
2: para um rock um... que é prejudicial, cara. É, eu também acho, eu também acho.
0: É, mas Porque... eu tava vendo da onde... Que, uh, eu não me lembro quem foi que nos falou da onde que surgiu essa... Essa parada do rótulo, né? Porque tava, tava rolando o rock Brasília na época e os caras queriam começar a olhar para outros estados procurando foi uma banda.
2: De... Foi, na, foi no ah, pode estadio. E daí ele coisa. disse: ah,
0: qual é a banda rock? lá do rock gaúcho? Entendeu? Que, que tivesse uma banda de rock gaúcho. E aí foi onde veio o TNT. É que, como o gaúcho é muito
3: bairrista, o gaúcho é bairrista de verdade, né? Assim... Eu acho que isso acaba sendo ruim, cara, porque... Sim, a gente um... se apega demais daí ao rótulo, né? É, porque, cara, tipo... Mas eu escuto o Eric, o Eric Enders, eu vi na cena, cara. Eu, eu adoro aquele guri, assim, acho ele foda. Cara, não tem nada daqui nele. Nada. Uhum. Não tem nada. Tem muito... Total, total.
2: Tem muito artista daqui que não tem essa... essa... Ver rock gaúcho que, que, é. que criou-se, é, tá ligado? Porque rock eu gaúcho teria acho... que ser qualquer rock que é feito aqui, independente de qualquer estilo. Mas os caras criaram um, um rótulo de rock gaúcho reação... pra. A reação tipo, tá, não, não tá dentro do rock gaúcho, é, vamos dizer não, assim, não, né? Não é. Tá é, é a banda que mais fez sucesso, dá pra dizer assim, no, no Rio Grande do Sul, de, de rock, mas não tá dentro do rock gaúcho. tipo Eu sei porque eu faço muito acústico, né? Eu faço bastante violão em voz em tudo que é lugar. E, cara, eu toquei sábado num lugar lá em Garibaldi... Em que o cara me dizia assim... Meu, toca um rock de galpão. Era o tema que o cara usava para definir o rock gaúcho para mim, sabe? Eu fiquei assim... Cara, rock de galpão... O que, que seria um rock de galpão pra ti? O cara é assim Não, cara... TNT, cascaveletes... Então, olha, olha como é que os caras criaram um, um, um subgênero muito... Muito forte em termos de etiqueta, assim... Que é, acaba prejudicando todo mundo que toca rock no Rio Grande do Sul... Porque se tu não tá dentro daquele subestilo... Tu não faz parte do movimento, sabe? Do... Olha, porque olha só o que o cara me disse: o meu, eu quero te contratar para tocar no aniversário da minha filha, velho. Ah, te... O cara deve, deve ser vendedor, né? Tu tem que me pegar pelo emocional, ele falou. Assim, pelo emocional, ele disse: assim, cara, tu tem que tocar um rock de galpão que mexa com o meu coração aqui. Eu fiquei, caraca, olha, olha o quão longe foi a parada do rock gaúcho nos, nos caras, tá ligado? Então eu fiquei puta merda. Ele já viagem, saiu cara. com um
0: amigo punk e tava tudo resolvido.
2: Mas foi, claro. Aí tu ganha o cara, <risos> entendeu? Então, olha só o, o quão pesado é. E, e claro que a gente está rindo aqui, mas tem um lado muito forte que prejudica todo mundo que quer trazer à tona algo novo, feito aqui, sabe? Porque tanto que as bandas que nem a General Elétrico, a própria Pé de Roseto que eu toco agora, todas as vezes que eu mostrava para alguém o que eu mostro, os caras falam o quê? Nem parece que é feito no Rio Grande do Sul esse rock aqui. Não parece que é feito aqui. Parece que é de São Paulo. Aí eu fico, eu fico pensando, Pô, mas por, quê, velho? por que, velho? Por que que eu tenho que fazer um rock aqui, aqui no Rio Grande do Sul e ter que falar assim, bah, sabe? Ou tem que ter uma gaita, tá ligado? Tipo, nada contra é. nenhum de nós, ou TNT, é. nada contra, só tô dando um
3: exemplo do que o que o que pessoal nós, lembra. É, mas nenhum de nós pra, pra mim não tá nessa... É, eu também eu não. Que... não
2: eu, eu, falei da, eu falei da gaita só, por isso que me veio a cabeça. É. Não, não, tá, não tá dentro desse, desse esquema do rock hoje, eu, com certeza. Mas o, só um, o, um comentário.
3: O nenhuma. Tá, assim, nenhum, tá, tá falando áudio. Tá me ouvindo? Agora sim. Agora sim. O nenhum a banda que não tem sotaque nenhum. Ah, sim, total. total. Então é. É, cara, a gente a gente vai demorar alguns anos pra, pra, pra superar essa parada aí do rótulo, né? Vai demorar um pouco. Eu acho Mas também. Mas eu, eu acho que tá mudando, assim, sabe?
0: Total, é. total, eu acho também. Eu acho que eu acho que. Cara, é porque assim é que na verdade, assim ó, uh, se tu tem aqui o, o sotaque, tu parece que tu tá dentro de um, um universo um pouquinho menor, né? Que é o universo do rock gaúcho. Ah. Aí, se tu não tem o sotaque, agora tu tá a nível Brasil. A sensação que dá também de competitividade parece ser um, muito maior, né? Para tu despontar sem o sotaque. Né? Porque, lógico, quando tu tem isso tá que tu tem a chance de despontar para nossa bolha, na Maior poucas bandas romperam essa bolha toda aqui nossa, né? Mas muitas bandas boas tiveram aqui, né?
3: Mas é que tá, cara. Eu acho que eu acho que despontar hoje é uma coisa, cara, é bem difícil, assim. Porque Sim, é... total. Vai é que tu entre numa trilha sonora de algum filme, de alguma no... novela e tal, que as pessoas, ah, oh, é legal. Tirando isso, cara, eu acho que na última banda que, que deu uma, um up assim,
0: foi a Jingle Bells. É, pode crer. E não Sim. tem nenhum sotaque. Não, é. total. total. É, uma, é uma outra vertente, né? Do... É uma coisa
3: mais mutante, assim, sabe, uma coisa mais... É. E não tem sotaque, cara, porque se for analisar bem, velho, tipo aquela coisa, aquele sotaque dos anos 80, ele não, ele não é mais quase nem compreendido hoje em dia. As pessoas não compreendem mais. Vai, Iam, beleza. Os caras <risos> ó. Uh -huh. total. Total. Não, <risos> tá, tá aí, meu, sabe? tá me tirando.
1: <risos>
3: é, acho que isso mudou um pouco assim. Mudou, não? Um pouco, não, mudou bastante, né, cara? E é uma coisa que não pode ser. Também não pode ser contra o que a gente já tem de história, né? nossa história ela é essa, né, cara? Claro. Ela, ela vem lá do foguete-luz lá, com a bandaleira e tal, e um pouco antes, inclusive, bicho da seda. E os caras já tinham essa coisa do sotaque porque era uma coisa da magrinhagem, né, cara? Assim, uhum. isso perdurou, né? O bonfim é muito responsável por isso, né, cara? O bonfim, cara, chegava no bonfim,
0: pai, aí, ângola,
3: praga, é né? Era assim, cara, sabe? Hoje já não é mais, mas era assim.
0: Mas o, na bandeira, até o alemão não tem tanto o, é o nosso, né? Tu acha? Eu não acho <risos> que tenha tanto. O Alemão tem pra caramba, cara. O alemão, eu acho, que depend... eu não acho tanto.
2: É que eu acho que quase dependendo. Ele cantando, talvez não. Por exemplo, é, cantando eu, lá, com eu os... não com... sinto. Com, com o Charles, o Charles já tem cantando, mais do que o Alemão, tá é. ligado? Tipo assim. É. Eu, não... eu não quero incomodação. Não,
3: é, mas eu sabe? Que o Charles é um grande expoente disso, né, cara? Sim. Tanto que, né? Rogaúxa, era o TNT. Sim, né? é. Tal. Ele é o É que. É... Mas isso é ele, né, cara? É ele. Sim. Tipo, sim. Fala sim. com o Charles. Ontem ele me ligou e eu falei: Ah, não, cara, duas coisas, uma puta notícia ou foi por engano? Ele assim, ó, não, cara, pô tu não me liga, sabe? É ele, cara.
2: Assim, eu, sim, ponto, ah, não pro... me liga.
3: Eu o tô próprio Petraco
2: fala assim, o Petraco é total, assim, conversando com a é,
3: gente. O Petraco fala assim, é uma geração, cara, sabe? É uma geração, é sim, isso total, aí, total, né? é história, é história, é
2: total. Muito massa, velho. Ô, ô, Paulo, do caralho, meu, que bate-papo irado aí, velho. Acabou que a gente despontou um pouco da guitarra para outras coisas, mas é que não adianta, né? O, a, o assunto vai e, como não tem pauta, a gente deixa rolar de propósito E, e tem é um cara que tem muita história, né, cara? E eu sabia que te trazendo aqui ia ser, ia ser massa, assim, a gente entra para outra história. Eu tenho certeza que a gente não ia ficar só em guitarra, porque tem muita estrada envolvida na parada. E, cara, eu, conheço... eu queria. Fala.
3: Ah, é só Qual pesso... pessoas... ah, é a palheta shoots. Ah, zá, aqui é a Matra 2mm
2: dois, dois dois, é, As minhas predilhetas são 2 e 3mm aqui também aqui. Opa, Paulo, tem que
0: aqui. cobrar uma com o teu nome Agora, hein? Ah, agora agora
2: eu agora <risos> vou ter que falar pra, Com a galera lá, porque bah, Fiquei com, fiquei com ciúma hum,
0: <risos> Palheta Schultz
1: Disseminada ah, no mercado obrigado. do gaúcho Santiago, que
3: Essa aqui era mais é, a vibe do Falcon, essa aqui, ó. O cara ah, mas essa, um aí
1: tem, essa aí tá escrita errado, não era Maurício? Do Falcon.
3: <risos>
1: Maurício. Maurício. É, em errado.
2: Vai foder, massa demais. É ontem eu falei com o Santiago dessa, eu fiz um, fiz um, um vídeo de merchan para, para, para <risos> chutes ontem me bobeando e mandei para ele. Ele vai postar o vídeo, me adorou que figura. Eu gosto massa de demais. Pra... É muito bom, muito bom. Paulo, assim, cara, queria te agradecer de coração por ter aceita participar, foi muito massa, tá. obrigado pelo teu, pelo tá teu tempo aí, e espero que a gente possa fazer outras aqui para falar de guitarra e trocar uma ideia de forma geral, que tem um cara que tem bastante experiência aí como, como músico e tal, na noite também, tipo, eu tava olhando os, os vídeos que tu postou essa semana tocando lá, e muito massa os trabalhos que tu tá fazendo, assim, então é sempre massa estar tá em contato com pessoas que, que nem tu, assim, que que a gente tem uma paixão muito grande para parada que é uma coisa que eu gosto de, de pessoalmente gosto de estar em contato com pessoas que têm uma paixão muito grande pela parada da música da guitarra então um cara que tem bastante know-how assim para passar para a galera e, e eu já aprendi por exemplo nesse podcast também contigo então obrigado de verdade por ter aceitado mais uma vez espero que a gente possa estar mais em contato a partir de agora que vai ser muito legal
3: prazer imenso contem comigo aí uh, escutem as músicas que eu tenho feito e está tudo lindo deixa eu já <risos> dar as tá arrobas né? aí para a galera de seguir os arrondes. É Paulo e Schausp no Instagram. Lá tá tudo.
1: Spotify, seja, alguma Spotify.
3: coisa, YouTube? Vai, é só em Schausp mesmo, né? Uhum. Então, aliás, eu, eu, o, último, o último lançamento é um single que, que é do cara que eu tava tocando. Os dois últimos, do cara que eu toquei esse final de semana, que é o Dani Israel, que é um cara do Rio de Janeiro. Que ele montou uma banda muito legal, cara. Uns caras que eu nem conhecia, assim, mas um bandão. E a gente fez. Cara, eu fiz um ensaio com os caras, assim. E, cara, quando tu toca com gente. Ou é mais fácil, né, cara? Ah, nossa. Total. Cara, eu fiz um ensaio com os caras, meu. Parecia que eu tocava com os caras há 10 anos, assim. Dá tá, tá tudo certo. E o show, show foi de... lindo, assim. Foi legal de fazer. Uma vibe mais behind the beat, assim, sabe? Tipo rock and roll mais arrastado, assim. Mais stones. Mas foi muito legal. Foi muito divertido.
0: Show de bola. Padre... Show de bola, meu. Obrigadão eu... mesmo. Valeu. Valeu muito pelas histórias aí. Por, por nos permitir conhecer bastante da tua história aí. E bora pra cima, sempre que precisar da gente aí, dá um grito. Dá um grito. Vocês também. Qualquer coisa, é chamem. Beleza. Então, com certeza. E se tu boa guitarrista. você. Vai, vai, vai. vai
1: uma boa semana pra vocês aí, muitas coisas boas. Igualmente Muito bom. Se tu guitarrista nos escuta até agora, já deixa o teu like ou favorita este podcast nas tuas plataformas de stream. Travou, eu estou doente, não me julgue. A barrinha aqui, ó, load. <risos> estou doente. <risos> Já deixa teu like, te inscreve de segunda a segunda lá no Instagram. O Pablo tá sempre liberando um conteúdo diferenciado para te desenvolver o feeling no braço da guitarra. Lembrando que somos patrocinados por Paneta Schultz, MF Mode Custom Pedals, La Roca Camisetas, Kairos Pedabordes e Mestre do Feeling. É isso aí. Show de bom. Olá, aí olha aí, 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 aí sim, right. overdrive da MF
2: aí, Mode. Olha a, a soma, essa soma aqui, ó. É bicho, hein? É o bichão. Um empurrando aí, o outro. Ó. Aí, ó. Aí, Marcos, ama a gente, é. cara.
0: Ama a gente. <risos> e faz a diferença, né, meu? Faz. A en Pera. Então agora, pega, entra no Insta, segue o Paulo, vai na MF Mode, compra já o teu pedalzinho, pega a tua guita, senta a palhetada e bora uma <faz>